0: Bonjour et bienvenue à Impact Point. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Euh, J'explique rapidement, moi, moi je suis américain, oui, mais j'ai la chance d'être enterré euh, par deux deuxième lignes, des grands gaillards. Et comme on dit en anglais, en fait, des deuxièmes lignes, ça s'appelle des locks. Et un lock, c'est comme un cadenas ou un serrure. Mais en fait, ici dans cette émission, <rire> c'est les clés les clés de notre réussite, mes deux copains, mes deux grands copains. Alors, on va dire bonjour d'abord à Théodore de Saint-Rémy. Oui, salut les gars, ravi
1: d'être là. Écoutez, la clé, la serrure, tout ce que vous voulez, tant, tant qu'on s'éclate, qu'on parle rugby entre copains. Moi, c'est le, le thème, c'est ce qu'on aime, on est ravi d'être
2: là à nouveau.
0: Et notre deuxième, deuxième ligne, c'est Charlie Bayer. Salut Charlie Salut mon ticket,
2: salut mon Théo, quand t'es parti sur les, sur les locks, j'ai cru qu'on allait déri dériver sur les locks, tu vois, c'est
0: la vanne que je Il sentais y a les bien. Les dreadlocks, oui, j'aurais ah, pu, j'aurais pu, ah zut, <rire> j'ai raté une opportunité de parler de Dread comme chaque émission. Allez, euh, est-ce que j'ai droit à un petit minute américain, même si c'est la coupe de monde Évidemment, surtout que j'avais un truc à dire. Oh. Bah, merci. Donc, rapidement, rapidement, il y a des USA Eagles qui a joué contre Toulouse, stade Toulousain. En fait, ils sont allés jusqu'à Utah pour jouer des, des Américains, l'équipe nationale des States. Donc, on avait Michael Basca, qui est un de nos anciens invités. Donc, j'étais très content pour lui qu'il est à nouveau dans l'équipe américaine. Et voilà, c'est la, la preuve qu'on a beaucoup de bons rugby partout. Les, les Toulousains aux US.
1: Alors ça, J'aurais voulu voir ça. J'espère qu'ils en ont profité pour faire la, la promotion du, du cassoulet. Oui, Utah, c'est une équipe de basket qui m'a fait rêver. Euh, les Utah Jazz, dont, dont j'adore d'ailleurs le logo et j'adorais surtout Karl Malone, qui était un ouais. joueur qui avait une perte d'épaule et un shoot de folie. Donc, on aime beaucoup le Utah, même sans le stade toulousain. Oui, the Franks and Beans, c'est une très bonne idée de cassoulet. Alors moi, je voulais te dire un tout petit mot avant qu'on passe au rugby. Euh, malheureusement, mes Bengals préférés enchaînent les contre-performances puisqu'ils ont perdu contre les Ravens de Baltimore. Euh, donc, les Corbac qui battent des Tigres. Je ne sais plus où donner de la tête. <rire> je suis dépité. Bengals, please come back. Parce que là, vous me faites mal.
0: Allez, nos chers écouteurs, je voulais vous passer un grand merci à, à nos copains qui nous laissent des messages sur YouTube, en fait. Euh, donc, Pierre, qui est en fait un voisin de, de, de moi qui habite dans la Houdou, et aussi Maxime qui nous a découvert dans notre TG. Merci pour les messages. Et sur Spotify, il y avait Greg de Baltimore, Guillaume et Baptiste et je pense qu'un de ces trois-là, c'est un pote de mon fiston. <rire> merci aussi de nous laisser un petit review sur Apple. Ça serait le bienvenu. Et aussi, bah écoutez, je voulais partager sous nouvelle. On est à 5000 écoutes le mois dernier. Pouah Merci, bah, 5000 fois merci du coup. C'est ça. Euh, si vous voulez toujours jouer au Fantasy avec nous, c'est une très très bonne idée, venez, venez. Il y a Chucky Neuf qui est en tête, il y a Marat qui est deuxième, Charlie D et moi, moi, bah, moi, moi. Bah, je suis juste content que les gens viennent jouer euh, et ils sont là, donc je suis content. N'oubliez pas que vous allez sur le site de Coupe de Monde de Rugby et c'est le code C128XFBJ. Allez, mon cher Théo, la semaine dernière, on a oublié de parler de quelque chose qui, qui est important pour toi, parce que toi, tu as joué sur l'équipe militaire de France. Ah oui, moi, dans, dans ma jeunesse, c'est-à-dire il, il y a longtemps, n'est-ce pas,
1: Charlie euh, J'ai joué pour l'équipe de France militaire, qui à l'époque était une équipe d'appelés, c'est-à-dire qu'on faisait notre service militaire, à ce qu'on appelait à l'époque, qui a disparu depuis le bataillon de Joinville, c'est-à-dire là où les sportifs qui avaient déjà une carrière lancée venaient passer un an en faisant beaucoup de sport. Et représentait l'armée française dans des compétitions militaires internationales. Alors aujourd'hui, c'est plutôt des militaires de carrière qui sont réunis sous une équipe, comme il y a d'ailleurs plein d'autres équipes comme ça. Et bah écoutez, cette équipe a effectivement été championne du monde en battant les Fidji en finale. Ils avaient battu les Blacks en demi-finale, c'est quand même pas rien. Et surtout, histoire qu'on aime beaucoup, ils étaient menés 14 à 3 à la mi-temps, ils l'ont emporté 25-22. Comme on adore les Fidji, on est triste aussi pour les Fidji, mais franchement, qu'est-ce qu'on est, qu est content pour l'équipe de France militaire. Et je pense que cette équipe de, de, de gars euh, voilà, qui se met à jouer une mini Coupe du Monde et un match international comme ça, alors que à côté de ça, ben, ils ont juste une, une vie normale, entre guillemets, c'est extraordinaire. Et on peut que les saluer, les féliciter et être vraiment très content pour eux.
0: Oui, ils ont joué dans le stade qui est dans le centre de Vannes. J'ai passé pendant mes vacances, ça me donnait vachement envie de retourner pour voir un match là-bas. Ah bah surtout qu'à Vannes, quand, tu, quand les équipes
1: rentrent, c'est au son de la bombarde, qui est l'équivalent de la cornemuse bretonne. Et je peux te dire que j'ai regardé une ou deux vidéos, J'y ai jamais été. Ça fout les poils, comme on dit, ça donne une ambiance absolument incroyable. On n'a qu'une envie, c'est de voir du rugby à Vannes. Donc, je suis d'accord avec toi. On pourrait aller faire une petite émission délocalisée là-bas, pourquoi pas un jour
0: Bon, on a beaucoup de rugby pour aujourd'hui, mais en fait, malheureusement, on va pas parler de Cornemuse parce que les Cas ils ont pas joué ce week-end, mais <rire> on a beaucoup de rugby en face. Allez, on y va tout de suite. Allez, c'est France-Uruguay. Et chez Uruguay, il y a toujours le, le numéro 6, qui est quand même assez petit. Il n'est pas plus grand que ce numéro 9 et 10, 1m75. La France, on n'est pas très grand non plus. En fait, à l'arrière, je trouve qu'on est 1m80 en moyenne, euh, en France, à, euh, sur l'arrière. Et ce n'est pas une équipe aménagée, on va dire, c'est carrément une équipe complètement différente. Il y a peut-être un ou deux joueurs qui sont restés, Villiers et Wauki, je pense, euh, qui sont les seuls titulaires de retour pour cette équipe. Hey, mais c'est quelle couleur de ce maillot d'Uruguay Il y a un jaune, il y a un orange, je dirais j'orange. Allez, le match commence et on gagne à mêlée. 3-0, merci Jaminé. Et c'est quoi ce truc Passe au pied, contrôlé par la cuisse. L'arrière, il va marquer. Ils sont quand même bons au foot, les Uruguayens. Ils marquent 3 à 5 pour eux. On va dire que c'est pas grave, car Roumanie, ils ont fait la même chose contre Irlande. Et les Irlandais, ils ont mis 80 points après. Peut-être ça va être le même pour nous. Et non. Bon, au moins, ça réveille les bleus. Astori va marquer un essai, sans souci, 10 à 5. Les bleus avancent. Astori essaie de nous montrer ses qualités. Tout le monde, en fait, me semble un peu stressé de mettre leurs pattes sur le match. Et peut-être c'est ça le problème. Les Uruguayens défendent plutôt bien l'image du numéro 9 jaune qui saute sur le dos du Moll. 13 à 5 pour nous. Carton jaune pour Tao Fifenois Noir contre le 9 en question. Il s'excuse et on espère que ça ne devient pas rouge dans le bancaire. On est chanceux. Ballon à nous pour un peu, merci à Makolou, mais Moefena le perd. Les Uruguayens avancent quand même et paf, ils marquent et pouf, pas d'essai, écran du 13. On est encore un peu chanceux. L'orgueil des Bleus et on peut toucher quand même. Le 7 nous pourrissent dans les molles et on perd le ballon. Pénal touche pour nous, allez les gros, mais la défense est là. Astoy n'a pas la précision au pied que nos autres disent sur le jeu, sur ce jeu. C'est 13 à 5 pour le mi-temps, c'est très bof tout ça. Début de deuxième mi-temps, c'est le Georange qui a la main sur le match. Ils vont même choisir le pen and touche. On réussit à remonter le terrain pour être dans leur 22. Tout ça pour perdre le touche et le melee qui suit. On commence à rater aussi les pérennités. Donc on fait comme avant. Gros chandelle. Villiers le retrouve et essaye de refuser. C'était sur l'épaule de Georange. Logique. Gros changement partout. Peut-être ça va allumer le feu de l'île, car le stade est assez silent pour le moment, je trouve. Le petit 6, lui, gratte un ballon et les sud-américains sont à l'attaque. Vincent loupe la défense et le 15 va au péridis Essaye transformé. 13 à 12, même les présentateurs ont peur. Qui va venir au secours Ça va être peut-être Mr Movaka. Oui, il va marquer un essai, 20 à 12 pour nous. Gros coup de pompe de Jaminet, un joli Marseillaise, ça va mieux. Tout le monde se réveille à Lille, sauf que le 7 nous embête toujours. On gagne le mêlée, on perd le mêlée. Ils sont mieux en mode que nous dans les rocs aussi. Il faut plus d'impact de, de nos impact players. On est loin d'après les fameuses 60 minutes où les petites équipes sont fatiguées, mais peut-être du regret, ce n'est pas une petite équipe. Allez, on respire, on y va, et le jeune Bill Barret, il va marquer un essai 27 à 12. Makoulou va être à la rescue aussi avec un rock et un course de 60 mètres pour un essai de bonus. Ça fait du bien tout ça, mais non, l'arbitre nous dit non. Vous allez me dire pourquoi, mes potes. Bon, 27 à 12, ce n'était pas le grand bleu ce soir, mais on va oublier tout ça d'ici peu. On a gagné, donc bravo aux Bleus et bravo Uruguay. Oui, 27-12, bon,
1: l'important c'est d'avoir euh, gagné. Euh, il ne faudrait juste pas à la fin perdre contre l'Italie et que euh, les Blacks et les, et, les, et les Italiens mettent le bonus offensif à tout le monde et qu'on se retrouve troisième sur un malentendu en ayant raté le bonus offensif. Le, le seul point grave de cette soirée, c'est celui-là. Tout le reste, c'est pas grave, c'était juste un peu désespérant et je, je pense qu'on peut le dire, on a assisté au plus mauvais match de l'ère Galtier sans l'ombre d'un doute, mmh. euh, où il ne faut quand même pas oublier que ce qui a fait la force de cette équipe ces derniers mois et ces dernières années et ce qui nous a permis de rêver, c'est qu'il n'y avait pas d'équipe B. C'est que à la Autumn Cup 2022, euh, les titulaires euh, n'étaient pas là et les remplaçants avaient failli taper euh, les Anglais euh, et que on, on avait l'impression que cette génération de 40 joueurs était quasiment interchangeable. Et là, d'un seul coup, c'est gros retour sur terre. Gros retour sur terre. On a parlé du Pinar Test la semaine dernière. Euh, joueur de, cla de classe mondiale euh, 2, 8, 9, 10, 15 ben là c'est pas de la classe mondiale pour Garit est un très bon joueur Jelonche en numéro 8 est un bon joueur Astoy est convenable mais ce ne sont pas des joueurs de classe mondiale quand ils sortent une prestation comme celle-là, il y a eu énormément de choses qui ont été dites notamment le fait que c'était peut-être la dernière fois pour chacun de ces joueurs d'essayer de se faire voir individuellement pour figurer sur la feuille de match et que les enjeux personnels sur la suite de la Coupe du Monde ont pris le pas sur les enjeux collectifs, euh, je pensais qu'on était au-delà de ça avec cette équipe. Pour moi, c'est avant tout ça la grosse, grosse déception, au-delà du fait que le match était tristounet, que les Uruguayens, qui sont la 17e nation mondiale, nous ont tenu la dragée haute à plusieurs reprises avec des actions tout à fait remarquables, mais avec une équipe de France absolument commune, se faisant trouer en défense à plusieurs reprises, faisant tomber des ballons, se faisant arracher des ballons. J'ai eu mal pour Gabin Villière, euh, qui avait l'air d'un Playmobil à plusieurs reprises, <rire> qui n'a pas avancé, qui se faisait soulever de terre, reporter dans son camp, alors qu'ils euh, ne nous sont pas habitués à ça. Donc, ouais, une soirée presque euh, euh, à oublier, si ce n'est que l'objectif, c'était de gagner. Ils ont gagné, ils sont premiers du groupe, et sauf catastrophe, s'ils remettent les pendules à l'heure sur les matchs de fin,
2: ils seront premiers de groupe. Bah, je, te rejoins. je te rejoins dans la, dans la déception. Il faut peut-être juste expliquer à Ticket ce qu'il y a un Playmobil. Non,
0: Pour... <rire> non ah, Je suis sûr <rire> qu'il sait, <rire> c'est américain. C'est vrai qu'on n'avait pas. Moi, je n'avais jamais compris. J'avais des G.I. Joe's qui bougeaient dans tous les sens. Hein. Il, y avait, tu vois, il y avait des articulations. Non, mais, mais...
2: G.I. Joe, c'est un peu. Tu sais, je pensais pas l'idée que vous voulez exprimer, Théo. Ce n'est pas, pas si, pas si merdé que ça. Euh, déjà que dire que dire euh, par rapport à ta, ta petite introduction mon ticket à 1m80 tu vas, tu vas nous faire perdre des écouteurs hein, si tu dis que c'est petit mais <rire> <rire> quand tu faisais le truc non bah écoute euh, oui la victoire est à retenir mais quand même euh, notre carton jaune était super chanceux que serait-il passé si on avait joué à 14 tout le long euh, ça, ça fait débat ça fait débat le, 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 certaines décisions d'arbitral font débat pour moi celle là tout chauvin que je sois euh, j'aurais été Uruguay, uruguayen je pense que j'aurais pu m'énerver de droit sur le fait qu'ils ne finissent pas en rouge complètement on a perdu des mêlées face ce face 17e mondiaux euh, c'est vrai que notre équipe b avait euh, on, on a longtemps cru qu'on a gagné équipe b peut-être qu'avec euh, un blessé par ligne euh, chez nos chez nos forces en présence euh, dans nos forces en présence qui est quand même énorme on peut dire que l'Uruguay a affronté l'équipe C de la France, sans manquer de respect à ceux qui sont là. Mais c'est vrai qu'ils sont là parce que parce il que y a eu blessure, puis remplaçant, puis les voilà. Euh, voilà, j'aurais vraiment vibré. Comme tu dis, c'était décevant. Moi, j'étais là, là à la Concorde avec des amis non, non rugbymen à qui je voulais montrer la, la, la ferveur et, et, et la joie que ça de mater un match. Bah raté, hein, j'ai mal choisi mon match. C'était vraiment décevant, décevant. Je pense que je me serais vraiment ça aurait été, je me serais emballé sur pour les Uruguayens, normalement. C'est-à-dire, je pense que le reste de la planète rugby, à part, à part dans l'Hexagone, a dû s'employer, euh, a dû, a dû se lever, a dû euh, se couch cité de, 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 pour, pour l'Uruguay, parce que c'était beau. Ils étaient, ils étaient, oui, ils étaient très volontaires, très, très envolés.
1: Euh, ah, ils ont fait leur match, hein. ils, Complètement. Non, ils ont, non, non, ils ont, ils ont, ils ont été
2: très, très fort. Pour ouais, euh, une belle aventure. Juste, moi, voilà, ce qui me déçoit, c'est que je pense que les, 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 coiffeurs, comme on les appelle, n'ont pas eu, euh, la, la gagne dans mes, dans mes analyses, un peu, quand je présentais l'équipe de France et que je les voyais complètement, euh, champion et victorieux euh, contre les blagues, c'est parce que j'avais cette idée de d'équipe de, enfin gagnante, de culture de la gagne, de qui se laisse pas. Pas cette France qui réagit à contre-coup, pas cette France qui sort des grands matchs dans la peur ou quand elle est quand elle est seule contre tous tous, oui. euh, et, et là, et je l'ai trouvé après après le pays Galles formidable hein, dans leurs interviews d'après match, ils n'étaient pas euphoriques, ils disaient on a fait notre boulot, on a fait ce qu'il fallait, il n'y avait pas d'envolée, il n'y avait pas de, de 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 fêter le titre de champion du monde après le premier match. Et là, et donc donc j'annonce, je, je pensais vraiment à un match de l'Uruguay très sérieux encore dans la continuité de de, de ce qui a été fait depuis l Galtier Et ben non, voilà, c'est un truc euh,
0: auquel les, les Français... il y a des
1: choses, euh, y compris de joueurs semi-cadres, parce que euh, un Villiers, un Jaminet, etc. sont quand même des joueurs qui sont régulièrement dans l'équipe qui sont, qui sont quand même pas acceptables. Le loupé de Jaminet qui donne le premier essai, pour moi, il est incompréhensible et il est pas digne de la confiance qu'on qu qu lui accorde à ces joueurs-là. Euh, le coup de pied d'Astoy à la 38e euh, pour aller chercher euh, euh, le, le, un essai euh, au pied pour pour faire son, son geste de classe, euh, bah oui, sauf que non, il y, avait, il y avait largement de quoi la jouer encore à la main et on n'est pas obligé de faire des coups de pied tout le temps, surtout quand ils sont mal dosés, qui finissent derrière l'embute. Donc, un moment, c'est quand même euh, assez insupportable. Maintenant, euh, il faut regarder devant. Mais mon Dieu, qu'on a eu le sentiment de revenir d'un seul coup cinq ans en arrière, quoi. Ouais, c'est Ça, c'est dur à avaler. Moi, j'étais parti me voir chez des copains qui ne sont pas des fous de rugby et qui me disaient, Allez, Théo, tu vas nous expliquer et tout, ça va être top. Et tu Parce rien. n'y a rien du tout. Je regardais les trucs. Je me disais, Non, mais attendez, là, vous inquiétez pas. Enfin, ça ne devrait pas être comme ça l'essai refuser heureusement qu'il est refusé hein. ok l'écran est là mais on est à la ramasse ah, s'il n'y a pas écran là et qu'ils euh, refont un temps de jeu il y a essai à droite donc j'ai eu quand même euh, des, des, des sueurs froides et plusieurs moments d'incompréhension complète sur la capacité de ces joueurs là à être une équipe ça ça m'a vraiment profondément dérangé donc j'espère je, que là contre la Namibie Bon, c'est en plus a priori l'équipe la plus faible de la poule mais là je veux qu'on soit des britanniques là. Là, je suis désolé pour les Namibiens mais il faut qu'ils prennent
0: une énorme valoche. Là là là, il n'y a pas photo là. Je, je pense aussi c'est c'est un peu difficile euh, par rapport à notre, notre planning en fait. On, on a le plus grande équipe au, au, de, euh, au début, on a le, le deuxième plus grande équipe euh, tout à tout à faire fin, presque un mois plus tard. Et en fait, c'est un c'est un peu chaud notre, notre notre planning, on va dire dans le sens que bah je comprends. Que avais, ils avaient envie de 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 mettre pas beaucoup de personnes en repos, bah en fait, il n'y avait pas ce, ce... Comment dire Ce skeleton, ce backbone. Il n'y avait pas un tronc de, 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 de cadre en fait, quelque part, qui, qui faisait de d'un match à l'autre. Mais je pense que c'est aussi, si on n'avait pas les, les 4 ou 5 énormes blessures qu'on a eues, bah on, a, on aurait pas, on a mis une autre équipe en face, en fait, où il y, avait, il y aura je ne sais pas, 7 ou 8 personnes ouais, qui ont Thierry, joué le match d'avant.
1: Oui et non, parce que, euh, parlez-en aux Irlandais qui foutent 80 points aux Roumains, 60 points aux Tongiens,
0: quoi. Oui, mais eux, ils sont, mecs, avec, ils en sont à 140 grains. Bah, ils, mettent une. ils mettent leur équipe une contre deux équipes, euh, on va dire, qui, bah, je pense qu'ils n'ont pas eu le même type de blessure que nous, on a eu. Bien sûr, ils ont mis leur équipe une. Ils commencent avec Sexton euh, et tout le monde, donc c'est un peu normal qu'ils mettent euh, ça aussi. Bah, oui, je ne sais pas. Je sais pas si nous, à force de
1: faire des petits calculs et de se dire, ouais, on ne va peut-être pas les mecs les mettre parce que peut-être qu'ils vont se blesser puis ils seront peut-être fatigués et tout. Ouais, à un moment, on se fait respecter on veut être champion du monde c'est-à-dire enfin, bientôt on va perdre contre l'Uruguay en match de poule mais c'est un truc de fou
2: moi je, je te rejoins quand même ticket parce qu'en plus de, de ces blessures et comme je l'évoquais tout à l'heure cette cette équipe c'est peut-être dû à la force des choses et que en effet l'Irlande n'a pas eu à aligner il y a dans, dans le calendrier euh, ça, ça reste aussi un peu compliqué parce qu'on commence par le plus fort donc forcément équipe alignée euh, la plus au top là on serait euh, euh, on, on aurait pu être tenté de contre la Namibie euh, éventuellement, enfin, euh, mélanger un peu le, le, le fait de tourner les joueurs entre Namibie et Uruguay sauf que après la Namibie il y aura 15 jours sans match ce qui est énorme donc on peut pas trop se permettre de laisser les titulaires sans 15 jours sans match puis l'Italie qui est le dernier match de poule avant le quart de finale donc il faut forcément faire revenir à l'équipe type pour se préparer pour le quart de finale donc c'est un peu compliqué après ça n'enlève rien euh, au. au, au au déshonneur on va dire pour, pour, j'aimerais un mot un peu moins fort mais, mais mais au raté voilà on va dire tout simplement au raté de l'équipe de France On n'enlève rien au, au, au gâchis qui a été ce match mais mais je trouve que les circonstances qui qu évoquent sont sont quand même euh, à prendre en compte
1: bon et puis je voudrais je voudrais amoindrir quand même euh, ma colère parce que elle, est, elle reste bon enfant et puis je trouve que c'est bien qu'ils aient gagné on a parfois on a eu du bol on a eu aussi manqué de chance. Parce que l'essai de Villière, c'est quand même pas de bol, c'est en avant de gelonge, le ballon qui lui tape sur le dos, bon, c'est vraiment pas de chance. Euh, et l'essai de Makalou qui refusait de façon absolument légitime, tu voulais tout à l'heure qu'on ah oui, explique pourquoi. C'est très simple. Il fait un contre rock il rentre dans le rock mais quand on a le droit de rentrer dans le rock par le centre du rock ce qu'il fait parfaitement, on n'a pas le droit de jouer le ballon au pied ni à la main d'ailleurs. On doit passer au-dessus et qu'il soit jouable derrière. Or, il tape dans le ballon et il le joue pour lui-même. Donc, il n'y a pas en avant parce qu'il le fait au pied. Mais l'action du contre-rock, elle consiste à passer au-dessus du ballon pour le rendre jouable derrière, ce que malheureusement, il n'a pas fait. C'est dommage parce que le contre-rock était magnifique. La course est magnifique parce que qu'est-ce qu'on aime Macalou voir courir. <rire> et putain, j'ai envie de dire, mais... Est-ce qu'un jour, là, sur un match important au quart de finale en demi-finale, ou je sais pas quoi, il va nous gratifier d'une belle course comme ça sur une action play qui va retourner le truc, quoi Ce serait tellement mérité pour lui, et c'est un tel joueur quand il fait ça, c'est quand même un atout qu'on a dans notre manche, et j'espère qu'on va arriver à s'en servir. C'était ma petite note positive, les gars
2: et c'est marrant parce que je voulais finir sur la sur la même note positive si on peut dire comme ça à savoir en la personne de notre de notre troisième ligne elle ou notre hélié troisième ligne un, un, un petit peu de tout Bon, pour moi c'est un peu plus chauvin hein, c'est parce que c'est le seul parisien présent dans, dans ce staff mais euh, ceux qui ont écouté le podcast la semaine dernière euh, moi moi je pense qu'après ce match euh, il a gagné c'est un des rares à avoir, avoir gagné des points en tout cas et, euh, et à ce rythme là il y a de fortes chances pour que si on arrive en finale il joue et que je dusse je dusse, je dusse, je portais un slip rose <rire> lors de, ma, de mon plongeon
0: dans la scène. <rire> <On> Attends <va rire> tellement de voir ça. Ouais. <rire> euh, D'ailleurs, euh, joli petit retour de, de je lance. On est content de l'avoir sur l'équipe. Donc, ça fait du bien. Complètement.
2: Et ceux qui nous suivent sur Instagram ont remarqué aussi que, que notre compte a liké la conférence de presse du capitaine uruguayen, uruguayen pardon, après, le, après le match, euh, qui s'étonnait d'avoir vu un d'avoir beaucoup de journalistes en face à lui face à lui en disant que lors ah oui. sa première conférence de presse il euh, euh, y avait personne alors, honnêtement, je suis à fond derrière les Uruguayens. Ils ont sorti un match formidable et tout. Mais, hé, faut il faut qu'ils mettent un peu la clim, quoi. Parce que le mec, il nous explique, en fait, que quand il n'était pas connu à personne personnes, et là, comme par hasard, après un fait de gloire, il y a du monde qui vient. Bah ouais, mon pote, en fait, c'est la, c'est la logique de tout. Enfin, tu, tu, tu attires l'attention une fois que tu as prouvé ta force, et ils l'ont fait. Et de quelle manière? Brillamment, hein, Je ne, il oh, y a rien à dire là-dessus. Mais qu'ils, qu'ils fassent un peu le mec chaud. Genre, ah, bah là, vous venez maintenant. Bah ouais, maintenant que vous avez <rire> fait bouger une des premières nations mondiales, oui, ça attire plus de monde que quand vous étiez dans
0: Bien avec
2: <rire> Oui, non, mais c'était voilà, juste ma, ma petite idée dessus, mais c'est absolument pas du sub hein, parce que ça, ça ne retire rien à leurs leur prestations, c'est sûr. Et pour finir quand même sur une note un peu, parce que là, vous nous écoutez derrière nos micros, on essaie de, de replonger dedans, il y a nos émotions et tout, mais peut-être pour replonger un peu dans l'ambiance d'un stade, euh, je vais vous emmener je vais vous emmener à Lille en fait, enfin, moi, pas exactement, c'est mes copains, c'est Ludo de Gris, Mekatou, c'est Pom Pom qui vont vous emmener à Lille en vous, en vous, en vous expliquant leur impression après, après avoir eu autre analyse, vous aurez leur impression d'après match dans de stade direct c'est parti salut charlie salut le pack de potes bon on est à lille je t'avoue c'était pas le match de l'année c'était un peu compliqué qu'est ce qu'on a pensé gros louton ouais déçu pour l'essai
0: de ses coups qui pour moi il est 100% et sinon déçu pour gelon qui sort vite et alors qui revient de blessure et 15 de france tu l'as trouvé comment par rapport à la semaine dernière franchement ersatz de cette équipe de france moi je suis avec Yoann aussi Qu'est-ce que t'as pensé du match C'était ton premier match De la Coupe du Monde Ouais c'était mon premier match Franchement euh, J'ai pas vu le meilleur euh, Beaucoup déçu Et petite mention spéciale Quand même À Anthony Jelon, Franchement Beau retour Après euh, 5-6 mois de D'arrêt, franchement, respect
2: à lui et il a donné quand même. Et tu penses que Fabien Galtier il a changé trop de joueurs par rapport à la semaine dernière
0: Non, je pense qu'il a fait tourner. En même temps, vu l'équipe qu'il avait ce soir, c'était normal. Mais après, je pense que les mecs qui ont tourné, eh ben, ils ont pas fait le taf.
2: Bon, Charlie, je t'avoue, c'était compliqué ce soir. L'équipe de France, elle était pas vraiment au niveau. Les supporters, ils sont un ouais, petit peu embêtés. pas il a une petite mention spéciale pour Jaminet qu'il avait mis en triple buteur sur son... Ouais, bon, Je dois reconnaître, sur... Jaminet, il m'a ouais. mis des points ce soir, ça fait ouais. plaisir. Donc, Allez, salut Charlie à la prochaine, bisous Et n'oubliez pas si, si certains d'entre vous parmi nos packs vont voir ce match et que vous, vous voulez nous raconter vos aventures et vos impressions comme l'ont fait Pompom -Pom et ses copains, n'hésitez pas à nous laisser un petit vocal sur Instagram et si c'est trop pour vous, un petit like, une petite recommandation, un petit partage euh, sur Twitter, Facebook, tout ça, ça nous fait grand plaisir. On a envie d'avoir vos impressions, vocales ou écrites.
0: Vendredi soir, c'est le nouveau de Namibie. Et bah moi, je suis sorti avec ma femme pour voir un concert de jazz. <rire> euh, bon, rien à voir ici, juste beaucoup d'essais par des arrières et un horrible cheville cassé par un pauvre joueur de Namibie, euh, le jeune neuf Cam Royguard. C'est pas mal comme nom. Je pense que c'est le deuxième meilleur nom de Coupe du Monde. Il marque deux essais en sept minutes. Et, euh, et voilà, le 10, McKenzie, qui était en forme aussi, il fait un doublé. Euh, ils ont quand même laissé euh, le pilier de Groot marqué avant qu'il va prendre un carton rouge. Carton rouge, Ce qui va dire qu'il va rater au moins deux ou trois matchs. Trois, je pense. Euh, et les All Blacks sont déjà assez légers dans le poste de pilier. Le score final, 71 à 3. Oui, un score à la Britannique contre équipe faible, voilà, le
1: score c'est 70, c'est le tarif, un tarif <rire> réglementaire contre les Blacks dans ce genre de confrontation, surtout des Blacks qui avaient perdu leur match inaugural, donc euh, il y avait pas photo, il y avait pas d'autre scénario possible que la grande lessive. Euh, voilà, moi je peux pas m'empêcher d'avoir toujours un petit peu mal au, au casque pour pour ces joueurs-là, je note juste que effectivement le, le, le centre qui s'est gravement blessé à la cheville les blacks ont eu quand même l'élégance d'aller le voir à l'hôpital. Ils lui ont fait un maillot, floqué <rire> à son numéro. Euh, bon, donc, on te roule dessus, mais on, on, est, on est sympa quand même. Au-delà de la blague, je trouve que c'est assez chouette. C'est des valeurs quand même qu'on aime voir de camaraderie. Euh, bon, je ne sais pas si ça le consolera beaucoup, mais sûrement un peu quand même.
2: Ouais, moi, moi, ça m'a ça fait marrer parce que oui, c'est un, un beau geste. Et, et clairement, bon, les, les, les blacks étant ce qu'ils sont, euh, un maillot signé de eux, ça, ça vaut ce que ça vaut, il y a aucun doute là-dessus. Mais moi, je me suis imaginé, tu te retrouves à l'osto à cause de l'équipe adverse, et les mecs ils t'offrent un maillot dédicacé de eux. <rire> Mais je m'en fous enfin, vous êtes les méchants. Ouais, ça ça m'a, ça fait rire d'imaginer ça dans, dans un <rire> pour un combat régional ou un truc comme ça. Mais genre euh, je reviens à ce que tu disais sur sur l'écart de score et sur c'est vrai, c'est un tarif euh, qu'on qu 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 voit face à de tels écarts de niveau et c'est un sujet qui revient régulièrement où on se demande euh, pour, pour le pourquoi de, de, de ces matchs en fait que ça paraît un peu des matchs à sens unique et que. mais je trouve moi que cette coupe du monde euh, s'il y a quelque chose à, à, qui se dessine pour l'instant de, de, de ce qui se passe de ces deux premières journées de, 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 de rencontres de poules c'est que et j'ai vraiment l'impression que c'est on est en train d'assister à à, à à cette à la fin de cette hégémonie un peu qu'il y avait tout le temps cognon. Il existe encore ces matchs-là bah comme ce All Black Namibie où ça va que dans un sens mais euh, le le l'uruguay, le, les, les Fidji, le, le, la Géorgie aussi, le Portugal, le machin, enfin il y a quand même ces équipes qu'on annonçait euh, étriées euh, ont augmenté leur niveau et je, 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 la Coupe du monde commence à trouver une certaine hégémonie, je trouve. Évidemment, il y a encore des, des, des différences énormes, mais, mais globalement, on Charlie, je pense qu'il faut, euh, qu faut que tu dises une certaine homogénéité. homogène <rire> oh, Si je peux me permettre. Tu peux, tu peux. <rire> tant pis, au moins, là, voilà, je, je, je... moi aussi, il n'y a pas que toi, Tiki, qui apprend des mots. pendant. <rire> voilà. Mais euh, du coup, voilà, je, je, je trouve que, que la Coupe du Monde évolue vers le bien parce que, parce que les, les équipes arrivent tant de vers aller vers plus d'égalité. Ça va changer, ça va prendre encore un peu de temps, mais j'ai l'impression qu'on assiste au virage.
1: C'est sûr que 82 à 8 pour les
2: Romains. <rire>
0: Allez, on y va. Samedi, le premier match, c'est Chili-Samoa. Et il ne faut pas oublier que notre invité Miguel Fernandez nous a posé la question, mais c'est qui qui a la meilleure AK hein? Je pense que Samoa, c'est pas mal non plus. Allez, premier match pour Samoa contre Chili, qu'ils ont fait face à Japon, euh, contre Japon, Je veux dire pendant 70 minutes quand même, le match, le dernier match. Fernandez en 10, euh, qui fait un fin de passe bien vendu, gros percé, et ça va finir avec un essai à 6 minutes. Ce n'est pas moi qui va dire à l'équipe de Chili que c'est une petite équipe, parce que même les arrières sont plus de 1m91 et 100kg. Le dish rouge me semble bon en défense aussi, mais peut-être il va être fatigué bientôt. Oh no, carton jaune pour Setoni, c'est pas bien pour le Samoa. Quand même, Samoa se remet dans le match grâce à des erreurs des candors. 9 à 7 Et voilà, première CS sur le canapé pendant ce Coupe de Monde. Quand je me reviens tout doucement... <rire> Le Samoa, ils ont déjà le match en main, 29 à 10. Match très ouvert avec beaucoup de jolis rugby pour un public qui apprécie vraiment, agréable après-midi pour tout le monde. Ils ont changé des cartons jaunes les moins off offensifs que j'ai jamais vus. Et aussi un carton jaune pour le 18 rouge. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour son coupe de cheveux que je peux que nommer un anti-ornado. Allez, petit essai de plus pour Samoa. À la fin, c'est 43 à 10. Ouais,
1: je te rejoins sur euh, Thierry sur le fait que c'était un match extrêmement plaisant. Le score est un petit peu large en faveur des Samoa parce que les Chiliens ont été loin d'être ridicules. Euh, et, et franchement, on voyait que dans le stade, il y avait une ambiance de folie. Euh, je pense que les Chiliens, même s'ils ont perdu, euh, étaient euh, super contents d'être là. Ils avaient beaucoup de, de supporters aussi dans le public. C'est vraiment les matchs de Coupe du Monde comme on aime. C'était top.
0: Allez, on passe à Pays de Galles-Portugal. Le Pays de Galles, ce n'est pas la grande équipe des Red Dragons qui joue euh, déguisé dans un maillot de Stade Rochelet. Et quand même quelques matchs qui s'appellent Williams. Il y a le 9 Thomas, il y a le 8 Falotayo, il y a le Reese Lightning Zamet en 14 et Mr Lee Halfpenny, le Mr Domisu lui-même. Jolis hymnes nationaux, ça pleure côté Portugal. Deuxième rencontre entre ces deux équipes. La première attaque des Gallois est étouffée par les Portugais, qui ont deux feu dans la jambe, comme il dit notre cher Tego. Penalité a été ratée pour les Portugais, mais les premières huit minutes, c'est eux qui crèvent l'écran. Luis Zamet va nous freiner tout ça avec un essai individuel. Les verts en blanc ne baissent pas les bras. Le 15 est très bon et le casque rouge du 7, il est partout. Grosse percée pour ces deux-là, ça va presque passer. Ça joue au rugby. Beaucoup à la main, on contre-attaque tout et c'est un régal total. Portugal qui va à 100 à l'heure, les Gallois qui essaient de temporiser un peu. Première grosse erreur pour les Gallois, carton jaune. C'est comme un match de ping-pong, ça va dans tous les sens. Grosse 50-22 pour Portugal, ils sont sur les 2 mètres des Gallois, mais la défense des Dragons tient bien. Et ils vont marquer un autre essai juste avant la mi-temps, 14 à 3. 21 à 3 à 60 minutes et jolie touche et essaye par le numéro 7 portugais, Martins. 21 à 8, mais cartons jaune pour un flying drop kick au visage d'un Galois. Par accident, bien sûr. Ça va finir 28 à 8 le final, mais les Portugais, ils ont fait plaisir.
1: Oui, d'abord, je voudrais dire que ça fait longtemps qu'on leur a pas fait un petit clin d'œil, mais on a des auditeurs à Lisbonne, je tiens à le rappeler quand même. Donc, euh, d'abord, on les embrasse. Euh, et ils ont évidemment regardé ce match et je pense que tous les spectateurs portugais, faut, faut pas oublier que c'est quand même pas un grand sport au Portugal, le rugby. Le, le, le Portugal, c'est quand même avant tout une terre de foot euh, et, et le rugby, c'est un sport un peu secondaire là-bas. Mais franchement, euh, tenir tête au pays de Galles, même si c'était un peu l'équipe B, faire le match qu'ils ont fait, euh, marquer un essai qui était canon. Celui de Martins, après une super combinaison sur touche, un hein, moment plus fort de la domination euh, territoriale qu'ils ont eu à plusieurs reprises en deuxième mi-temps. C'était magnifique. Je pense qu'ils peuvent être vraiment très, très fiers de leur équipe. C'est une équipe dans laquelle il y a pas mal de, de Français, entre guillemets, hein, c'est-à-dire euh, un des joueurs qui joue dans le championnat de France, deux, euh, des Français issus de, de l'immigration portugaise qui font valoir euh, leurs grands-parents portugais pour euh, aller jouer... Euh, pour, pour cette, pour cette équipe euh, du coup il y avait dans le stade aussi plein de Portugais de France il y avait une ambiance de feu et eux je pense que 28-8 ils auraient signé des deux mains si on leur avait donné ce score-là contre le Pays de Galles ils étaient super fiers d'eux super heureux là encore un peu comme Samoa Chili très très belle satisfaction de match de coupe du monde qui coche toutes les cases voilà c'est gagné pour l'équipe qui domine ok mais quel plaisir pour la soi-disant petite équipe qui y croit quelquefois dans le match donc très très loin des scores fleuves, quoi. Donc ça c'est génial.
2: Je te rejoins. Hein. C'est un match de Coupe du Monde. Voilà, on, on, on s'enflamme pour pour une équipe. Je suis très content. Euh, J'étais pareil. J'avais ramené un peu la troupe de, de ceux à qui on de ceux qu'on doit initier au rugby. dont une amie d'origine portugaise à qui j'ai pu apprendre l'expression de caravane au rugby grâce à justement il y a une, il y a une échappée du set là Nicolas Martins euh, qui a qui a pas fini à l'essai. C'était beau, mais il a vraiment une course de, comme s'il traînait une caravane. <rire> a vite été ah rattrapé. oui, il s'est
0: rattrapé par la vie, <rire>
2: ouais. ça. j'ai dû expliquer <rire> ce qu'on se pensait. C'était cool. Il y a eu un peu de vocabulaire rugby à apprendre et tout. C'était pas mal. Moi, je pense que si au début, ils ont pleuré sur les hymnes, c'est parce qu'il y avait, ils étaient plus en canon. Donc, le Portugal n'a pas eu la chance de voir son hymne ont ont en de joie, peut, ah, peut de <rire> joie, peut-être. Peut-être de joie. C'était peut-être de la joie. C'était peut-être <rire> de la joie. <rire> en effet. Mais tu le disais, tu le disais, Théo, c'est quand même une équipe qui a la moitié de son effectif, qui est amateur, en fait, qui est pas payé. Donc dans un dans un dans un sport qui est devenu aussi professionnel que que celui que le, que le rugby c'est c'est clairement un exploit ce qu'ils ont fait et ils ont ça ça été pas, très, très, très très beau, beau. Euh, je, je, le stade le stade était franchement très beau il y a juste un petit truc un peu dommage c'est que Rizamit sur 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 un, sur son essai s'est fait huer après avoir fait la célébration de Ronaldo je pense vraiment que c'était beaucoup plus un hommage qu'une provocation mais bon apparemment les Portugais du, du stade n'ont pas aimé ça mais il y a un truc qui m'a beaucoup plus et justement ça rentre dans cette idée de coupe du monde que tu décris un peu je ne sais pas si vous vous souvenez mais au moment de cet essai sur cette superbe touche d'ailleurs euh, euh, juste avant il y a le, 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 le talonneur euh, Mike Tadger qui joue à Perpignan qui vient de, qui vient de Massy quand même euh, qui, va, qui, qui nettoie son petit ballon avant de le lancer en touche comme ça et en le nettoyant il se dirige vers le, vers le bord terrain donc il se retrouve face au public qui est en train de chanter Portugal, Portugal et il a un sourire je vous invite à vraiment le regarder mais c'est le mec qui sait que c'est un moment à savourer il regarde le public comme ça et il a un smile mais genre ok je prends je prends et derrière en plus il, il fait un lancer qui arrive à l'essai donc c'était c'était une vraie régalade quoi je finirais quand même juste sur un petit, une petite dédicace au neuf que j'ai trouvé très très bon d'ailleurs ovationné aussi à sa sortie Marques très très bon c'est le genre de neuf qui, qui aime le chocolat ceux qui s'envoient pas mal au placage, quoi. C'est pas les neufs qui se cachent
0: derrière leur pack et je l'ai beaucoup aimé. Bah, tu devais être payé comme t'es diplomate euh, pour euh, pour le rugby, c'est super bien. <rire> Allez, on passe au dernier match de euh, de la journée en fait. Donc, euh, Irlande contre Tonga. Irlande, ils vont sortir quand même le gros équipe encore et on sait comment ça va finir. Mais ils ont quand même la grâce pour laisser un deuxième ligne ouvrir le score. Grosse soirée pour Aki qui fait un doublé et qui était partout. Sexton aussi qui est devenu le meilleur marqueur pour Irlande tout le monde danse à Nantes, c'est 59 à 16 pour l'Irlande. pas pour vous faire peur les garçons mais c'est quand même 70 points en moyenne par match pour les irlandais.
2: Ouais, ouais bah les, les irlandais clairement continuent leur, leur tour, de, tour de peur, leur tour de peur, ils effraient tout le monde à juste titre. Hein.
1: C'est vrai que ça s'apparente un peu à un train fantôme là, ouais. un truc qui pas bah, partout où il passe les repousse pas, on se dit bon euh, ça va s'arrêter à combien il faut qu'on regarde bien cette confrontation contre les Sudafs. Je pense qu'elle va être vraiment extrêmement intéressante. Et honnêtement, en quart de finale, quelle que soit l'équipe des deux contre laquelle on joue, c'est quand même gros temps. Donc, ah ouais. euh, je, je pense qu'on n'en mènera pas large avant le quart de finale. Je compte beaucoup sur euh, le staff euh, qui a évidemment coché quelle que soit l'affiche du quart de finale, ils savent que c'est l'enfer, parce que c'est soit les verts clairs, soit les verres foncés, mais dans les deux cas, c'est plein la tronche. Donc, euh, enfin, je veux dire au niveau de l'engagement physique, pas forcément des points. Donc, je, je voilà, je, on monte tranquillement en pression vers cette échéance-là, et on a juste la pétoche... Euh, pour, d'ailleurs, l'équipe qui restera sur le quai à l'issue de ce quart de finale, parce que ce sera affreux pour les Français, et nous on est Français si c'est nous qui restons, mais ce sera aussi affreux pour les Sudafs ou affreux euh, pour les Irlandais, avec ce que ces deux équipes montrent. Donc, ça va être un peu une finale avant l'heure, ce, ce quart de finale, comme il y avait eu, hein, on s'en souvient, euh, un certain Angleterre-Nouvelle-Zélande en, en 2019, qui avait été vraiment un match de légende et qui était la finale avant l'heure. Donc là, ça va être en quart, on sera dedans, normalement.
2: C'est chaud. Ouais, c'est très très chaud et ça va arriver tôt. C'est ça qui est, qui est triste, on en parlait un peu avant la Coupe du Monde sur cette configuration des, 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 deux, des deux tableaux, un peu A et B et C et D. Ça va arriver tôt, ça va être électrique très tôt, mais ma foi, euh, on va se régaler quand même. Il y a quand même à signaler sur ce match euh, que Sexton euh, passe, meilleur réalisateur de, historiquement de l'équipe d'Irlande, devant O'Gara. En marquant ses points, en mettant un essai, en mettant un essai comme un minot. Le mec, le mec, il a, il a, il a, il a tout fait, il a tout, il a, il a tout marqué il met un essai, on dirait. Il est, il est heureux comme, comme un enfant, quoi. Il retrouve un sourire d'enfant. Peut-être, peut-être que ce retour en France c'est dû au, nombreux chocs à la tête qu'il a reçu. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était, c'était beau à voir. C'était très mignon. Juste un petit truc, moi, qui, euh, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour cette Coupe du Monde? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Marseillaises qui ont raisonné, dans ce, dans ce stade. Les Marseillaises résonnent de partout. Alors, Trilo a dit pendant celle-là qu'il y a, a peut-être, il n'y a pas que des étrangers dans le stade parce qu'il doit y avoir des Français et tout. Moi, je soupçonne les Irlandais d'être assez, euh, chambreurs pour être capable de chanter des Mercedes partout dans la France. Vous savez, les fans irlandais, on les connaît. Mais si c'est pas le cas, si vraiment c'est des Français qui partout, à toute occasion, chantent des trucs, ça va être les Vous Vous Et là de 2023. Hein. Je pense que ça va être l'équivalent des... Je
0: pense que tu les confonds avec des Anglais. <rire> Allez, on va passer euh, Afrique du Sud contre Roumanie. Allez, 4 essais en 11 minutes. Ils ont déjà le point bonus. Euh, je pense que Roumanie, quand même, ils ont le plus grand botteur de, du monde. Il est quand même assez massif, le, le mec. Euh, moi, personnellement, j'étais inspiré par les Sudaf Et bon, j'ai arrêté de regarder le match. Je suis allé faire une petite balade de dimanche. Le match a fini à 76-0.
1: Ouais, c'est ce zéro qui est terrible. Euh, les Roumains qui sont qui sont valeureux, qui qui font ce qu'ils peuvent. Moi, j'ai vu un petit reportage sur euh, le fils de Roméo Gontineac, qui était un joueur de, de, de contre contre qui j'ai joué moi. Alors, c'était un, un gars qui avait une longévité assez incroyable euh, qui se pétait jamais, qui faisait 30 matchs par saison, qui jouait au centre et à un moment, je quand j'ai vu les compos, je me suis dit c'est pas vrai, c'est quand même pas lui. Non, non, non. c'était son fils. Euh, mais je, je voilà, je je me dis, tu donnes tout, tu prends du temps pour aller faire une Coupe du Monde, etc., et puis tu prends 80 grains, 76 grains, qu'est-ce que ça raconte C'est voilà, Honnêtement, ça interroge, parce que là, c'est forcément un peu humiliant, t'as beau être content, autant autant tu sors, Bon, même les Tonga, si l'addition était un petit peu serrée, mais... Tu chilien, tu sors à 43-10. Tu es uruguayen, tu sors à 27-12. as fait le match de David. Tu portugais, tu sors à 28-8. Il y a rien à dire. Il y a, y a un écart entre les entre les, les nations et puis c'est tout. Mais là, 76-0, t'as l'impression qu'en fait les matchs devraient pas tout à fait avoir lieu. Euh, et je trouve que c'est difficile, ouais difficile de, de trouver ça cool. <rire>
2: ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un peu l'impression de, tu sais, euh, tu as envie de dire, mais arrêtez, vous voyez bien qu'il bouge plus, arrêtez de, lui donner des... <rire> arrêtez de lui donner des coups, mais je pense que c'est un peu, le, tu sais, une bagarre à distance entre les, les mastodontes que sont l'Irlande et, et l'Afrique du Sud, et chacun a pris sa petite victime et la tabasse en regardant l'autre, <rire> en disant tu vois ce qui t'attend. Oui, et, et puis les, les, les Britanniques,
1: même, même si on peut pas dire que les Sud-Africains sont complètement des Britanniques, parce qu'ils ont une culture qui est plus mêlée que ça, euh, les Britanniques que sont en tout cas les, les néo-z, euh, les anglais, etc. Eux, ils vont te dire, ouais, mais respecter l'adversaire, c'est aller à fond, quoi. C'est-à-dire, c'est pas avoir euh, envie qu'ils marquer un petit essai pour être sympa, euh, ce qu'on aurait, nous, vaguement envie de faire, il faut être honnête. Eux, c'est, ben bah non, tu donnes tout, parce que la confrontation, euh, elle se justifie uniquement si tu les respectes complètement et que tu donnes le meilleur de toi-même contre eux, quitte à leur foutre sans grain. Donc, c'est ça qui, qui est difficile. Et c'est cet élément de culture euh, effectivement britannique qui aggrave un peu toujours. Et c'est, on le voit très bien, ces scores-là sont toujours passés par des, <rire> des équipes du Commonwealth, quoi. <rire> Donc, je m'interroge un peu et j'ai envie de dire de temps en temps les british mais hey.
0: Ah, Arrêtez, levez le pied, jamais vous, bouge vous plus. Gars, ah, là, on, a,
1: on a compris que vous alliez gagner, c'est bon le point de bonus, t'es à 12 essais là, ça va
0: bah, Oui en fait il y a un petit, pas bah, polémique, mais je pense que l'ancien coach en fait on se pose des question parce qu'ils étaient plutôt pas mal quand ils étaient sous les coachs euh, anglais euh, qui s'appelaient Andy Robinson, Et ils ont quand même euh, fait face euh, contre, on va dire, ils ont battu le rugby par exemple, euh, ils ont battu Tonga, euh, ils, ont, ils ont fait face euh, plus ou moins contre l'Argentine et que 7 points de derrière, en fait, il n'y a, a pas si longtemps. Donc, euh, ils ont battu Chili, par exemple, aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu étonnant de le voir d'un coup euh, sans, sans aucun arme ici dans ce Coupe du Monde. Allez, on va passer quand même à la, le match le plus Aha. captivant euh, ouais. de ce week-end, je trouve. C'est Australie contre Fidji. Fiji commence avec deux plaquages hauts et donc 3-0 pour les Wallabies. Pas de jeu de pied pour les hommes des îles, ils font des longues passes extérieures, essayent de sortir à pied, à ballon en main. Les Wallabies, par contre, eux, c'est l'opposé, c'est deux courses et chandelles. 3 à 3 à 15 minutes, rad en grand vadrouille. Mais chaque fois que les Flying Fijians remontent le terrain, il y a un petit erreur de justesse. Ils ont l'air de mettre la main sur le match, mais de deuxième ligne, Wallaby Arnold pique un ballon, et même s'il est allongé comme dans un transat. Grosse 50-22, c'est joué vite et essai validé. Première fois, je pense que j'ai vu un essai comme ça. 8 à 6 pour Australie. Et ça devient 9 à 8 pour Fiji. Australie revient à la charge, mais Botia il stoppe tout ça. Grosse molle pour Fiji qui force la faute. 12 à 8 pour Fiji maintenant. Pour info, Maui, c'est une île en Hawaii, aux States. C'est aussi un montagne d'un sur l'équipe de Fiji en tant que pilier. Et il aime plaquer et déblayer. Quelques opportunités pour Fidji pour la fin de mi-temps, mais pas réussi. Deuxième mi-temps, ça démarre avec un rebond favorable pour le 12, Tuisova. Ça va marquer 19 à 8 pour Fidji. Les Australiens font des fautes. Fidji aime être flashy, mais il faut rester réaliste et finir le match. Deux Fidjiens un peu chaos vers 57 minutes, on va dire au revoir à Botia. Fidji plaque et gratte à répétition. Gros match de Tuisova à ce niveau-là. 15 minutes à jouer, 22 à 8 pour Fiji, 14 points d'avance, mais les Wallabies réduisent ça tout de suite avec un essai. 22 à 15, 11 minutes à jouer. Il faut que ça tienne, mais Fiji ils sont fatigués, ils perdent deux touches à la suite. Les Wallabies frappent sur la porte et Radradra va gratter le ballon. Et encore une autre touche perdue, ils ont plus de jus. Grosse jeu de pied pour trouver la faille et Fiji va gagner l'échange. À 3 minutes, le stade chante Fiji. <rire> C'est la dernière chance pour l'Australie et Fiji va gagner le mêlée pour finir un gros match. Dommage pour la pénalité qui était ratée à la fin, mais bravo pour ce match historique.
2: Oui, historique, tu l'as dit, euh, complètement historique. Après, euh, c'est vrai qu'on a un peu décrit ce match comme le, le underdog qui, euh, qui triomphe du, euh, de, de celui qui devait gagner. Quoi. Euh, je. Clairement, ils l'ont prouvé là. Il y avait déjà quand même pas mal d'indices euh, contre le Pays de Galles. Il y avait beaucoup d'indices contre l'Angleterre en match de préparation. c'est n'est pas tant des underdogs, en fait, je pense. C'est des underrated, euh, les, les Fidji, beaucoup plus que ça. Leur ligne de trois quarts, franchement, sur papier, je pense que n'importe quel adversaire les voit débarquer. Euh, et ils doivent trembler un peu des jambes pour rester polis. Euh, pour moi, le Fidji arrive à un niveau que vers lequel il devait aller vers lequel il, a, il arrivait depuis euh, de, depuis quelques temps quand même et, euh, et on est très content de enfin les voir il suffit de les voir à la fin du match au coup de sifflet final comme, comme l'explosion de joie que c'est je pense qu'ils arrivent vraiment à, à, à la reconnaissance qu'ils méritent quoi. et quand je parlais tout à l'heure de, de ces différences qui s'atténuent en Coupe du Monde euh, il y a encore quelques temps les Fidji bah, c'était le, 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 le sparring partner idéal parce qu'il envoyait du beau jeu et, euh, et on l'aimait bien parce que parce qu'il faisait quand même soulever les stades mais il nous mettait pas trop en danger euh, là, ils sont craints, et à juste titre. Et, euh, la semaine dernière, j'évoquais leur, leur capitaine, Vaïsea, bah, qui, qui, bah, on l'a connu gamin, enfin, un peu enfant, quoi, en, 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 top 14. Le voilà vraiment papa d'une, d'une, d'une équipe qui est une machine de guerre. Et je pense aussi que c'est pas mal dû, euh, à leur coach, hein, Simon à lui, qui, euh, qui lui aussi est passé par un stade français, donc il <rire> y avoir un truc. <rire>
1: et par le, et par le racing. Hein. Ah oui, c'est oui. vrai, il y a eu ça, ce petit détail. Quand même. Je, je, je pense que ce match, euh, c'est vraiment un match, c'est le match euh, qu'il fallait voir depuis le début de cette Coupe du Monde. Euh, les Fidjiens, on l'a dit, sont passés à un souffle de battre les Gallois, Donc, ils pourraient être largement devant s'ils avaient eu un peu de chance. Si Radra n'avait pas laissé tomber ce dernier ballon contre les Gallois, ils, ils seraient à deux victoires contre les deux grosses équipes. Euh, et ce serait absolument pas volé. Ils ont fait un match remarquable. C'est-à-dire que c'est fini de dire, les Fidjiens, ils ont du talent, mais ils sont indisciplinés. Ils ont du talent, mais collectivement, ça tient pas. Dès qu'ils sont en, un petit peu en difficulté, ils n'arrivent pas à avoir les ressources mentales et collectives pour... C'est terminé. Ils ont montré qu'ils avaient une force collective énorme. Euh, ils ont fait sept euh, fautes, sept pénalités, quand l'Australie en a eu 17. C'est-à-dire qu'ils ont fait complètement déjouer les Australiens. Ils ont, comme tu dis, une ligne de trois quarts, mais Naya Salehou, euh, ouais, euh, euh, Twisova au centre, mais c'est <rire> probablement la, la meilleure paire de centres du monde, en fait. Ah ouais. Tous les deux, ils sont monstrueux. Ils sont monstrueux de vitesse, de puissance, de justesse technique. Ils sont absolument énormes. Et je crois que cette équipe-là peut soulever des montagnes. Je ne vais pas dire qu'ils vont être champions du monde, mais. Je pense qu'ils ont pas fini de nous surprendre parce que c'est la première fois qu'ils ont une forme de plénitude où ils ont pas de points faibles et où ils surclassent des équipes qui leur ont marché dessus. Ça fait 70 ans qu'ils n'avaient pas battu les Australiens. Ils les surclassent à la régulière. Ils les ont pris en touche. Ils les ont pris en mêlée. Ils les ont pris dans le jeu complet. Ils les ont pris en défense. Et honnêtement, les Australiens s'en sortent relativement bien avec ce score. Euh, moi, j'ai adoré ce match. Je, 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 depuis longtemps, et on l'a dit plein de fois dans ce podcast, combien euh, tous les hommes, les natifs du Pacifique, que ce soit les Fidjiens, les Samoans, les Tongiens, etc., ont tellement donné à ce sport dans toutes les équipes. Il n'y a pas une grande équipe aujourd'hui euh, qui n'a pas, à part les Sudaf, euh, qui n'a pas, non mais c'est vrai, qui, qui n'a pas saisi lien entre guillemets quelque part à des postes clés nous on en a plusieurs devant Manu Tulagi a fait euh, la pluie et le beau temps en équipe d'Angleterre pendant des années, Faletao ça fait dix ans que c'est le taulier en équipe du Pays de Galles etc, si on va les chercher si on les adopte, si on en fait des enfants de nos maillots, c'est pas par hasard c'est que ces mecs ont quelque chose et là cette équipe là ils ont leur destin en main parce que maintenant il faut qu'ils jouent les Portugais et les Géorgiens je pense quand même qu'ils vont les battre Enfin, je, je serais quand même surpris du contraire ça veut dire que le match Pays de Galles-Australie, ça va être un match à enjeu de folie parce qu'il y a une des deux équipes qui va probablement passer à la trappe quand même. Euh, donc, voilà. Moi, je suis très, très content de ce match. Mon fils a dit, « Ouais, s'ils vont en quart de finale, j'achète le maillot. <rire> » euh, Déjà, c'est pas toi qui l'achètes, c'est moi qui vais te l'acheter. Mais <rire> il faut l'acheter avant même qu'ils aillent en quart de finale. Il n'y en aura plus ces après. Mecs, ces mecs nous ont fait rêver. Et franchement, alors, je ne me rappelle pas comment il foutu le tableau. Donc, s'ils si vont en quart contre qui ils jouent peut-être que Dr Thierry va nous dire ça c'est une équipe qui peut aller en demi ou qui peut aller en finale sur ce qu'ils ont montré je pense, est-ce qu'ils peuvent être champions du monde on va pas le souhaiter parce qu'on a envie que ce soit nous, mais sur ce qu'ils ont montré là, c'est des gens qui peuvent le faire et ils ont une âme c'est-à-dire que la victoire ils se sont tombés dans les bras et en même temps, ce que j'aime chez ces joueurs, je suis désolé je suis un peu long mais c'est parce que je, je suis presque ému de voir ça c'est l'humilité collective qu'ils ont après. Ce côté qu'ils ont, toutes ces équipes du Sud, tu sais, de, de prier ou en tout cas de se, de se prendre très collectivement avec quelque chose un peu de transcendant, en fait, euh, au travers de ces matchs de rugby où c'est pas que du sport, c'est quelque chose qui va au-delà, qui révèle leur âme de guerrier. On voit leur petit AK qui, d'ailleurs, est beaucoup plus mesuré que celui des All Blacks. C'est ce que j'aime beaucoup. Et, et franchement, ouais, ils mériteraient d'être tout en haut, quoi. Alors, ils sont champions olympiques de rugby à 7, mmh. c'est pas par hasard. Est-ce qu'ils peuvent être champions du monde de rugby à 15? Je, je vais presque dire. Tu dit esprit de guerrier
0: et franchement, quand je vois le 13 et le 12, tu y se va, et, et aussi tu ajoutes Bautia, je dis bah je, je le suivrai à la guerre quoi. C'est trois mecs et ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça, tu, veux, tu veux battre ça. avec ça. eux parce que c'est tellement fou. Moi, vous
2: savez, je, je suivrai à la guerre juste le mollet de tu y
0: Je voulais juste dire bravo à numéro 3 de, de Fiji et numéro 1 de, 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 de Australie, Angus Bell. Euh, de 3 c'était Luke Taji. Euh, bravo parce qu'ils ont joué. C'est des piliers quand même. Ils ont joué 72 minutes au minimum chacun, euh, donc euh, bravo pour ces deux-là. Euh, et quelque chose qui a changé ce match par rapport à contre le Pays de Galles, en fait, le Pays de Galles, il y avait beaucoup de fautes, euh, mais ils n'ont pas profité pour, euh, pour faire des coups de pied, et là, ils avaient laissé beaucoup de points euh, de en fait, ils avaient beaucoup d'opportunités pour kicker des pénalités, ils n'ont pas fait, et cette fois-ci, ils ont fait, et c'est ça qui a changé aussi un peu le, le donne. donc bravo pour cette belle équipe. Pour reprendre la question de Théo, c'est sur le pool D, donc euh, ils vont être contre soit Angleterre, Samoa, Japon, Argentine ou Chili. Ouais, donc, il y a des chances qu'ils arrivent en demi, quoi.
1: Ils peuvent tout à fait arriver en <rire> demi, et, et on a envie qu'ils soient en demi, c'est très clair. Et je, je terminerai en disant aussi euh, que l'Australie a été quand même très orpheline de Will Skelton, qui était blessé, et on voit à quel point c'est un joueur exceptionnel, et quand tu as un joueur comme ça dans ton équipe, euh, tu n'es quand même pas la même que quand il est pas là.
2: Et ça, c'est vu. Oui, juste sur le fait qu'il soit aussi champion olympique, c'est Fidjien, euh, vous avez dit tout à l'heure que... Sur ce match, ils ont prouvé partout, hein, c'est que même dans, dans la touche, dans, dans, les, dans les mêlées aussi, c'était fort, c'est que longtemps, on les a considérés, d'où le, le lien avec le 7, euh, comme, des, comme des trois quarts, en fait, comme des, comme des mecs qui portaient le ballon, qui, qui évitaient et tout. Là, leur jeu est complet, comme vous l'avez fait remarquer, le, 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 à la fois en touche et sur toutes les phases de jeu. Ils sont bons et on dit qu'on regrette un peu les points perdus face au Pays de Galles. Moi, je regrette aussi un peu l'arbitrage contre du, du, de, de l'arbitre qu'on a, qu a évoqué précédemment. Euh, avec ses fautes répétées du pays de Galles qui auraient peut-être mérité mieux pour pour les Fiji mais enfin bon, je pense aussi qu'on va les voir en quart Et euh, pour finir sur une petite note euh, bon rigolote un peu un peu tristoun mais euh, mais euh, Eddie Jones s'est sorti sous les sifflets quand même de de ce de ce stade. Euh, à tort ou à raison, moi je pense que c'est quand même dommage de s'en prendre à un homme euh, comme ça malgré malgré ses erreurs. Il va quand même fait marrer parce qu'en conférence de presse, euh, <rire> quand on lui a parlé de ses sifflets, il dit mais, mais je méritais pire, mais je méritais qu'on m'envoie des croissants et des baguettes. <rire> voilà. Bravo, voilà, donc, euh, bien dit. On peut compter sur lui pour faire le jeu. Oui,
0: donc on est vraiment derrière cette équipe, on espère qu'ils gagnent, euh, mais juste un tout petit, petit attention, il reste deux matchs quand même pour Fiji, c'est contre Georgie et pour Portugal. Donc j'espère qu'ils ont encore un peu d'énergie et un peu de bon hein, pour être capable de, de sortir de contre ces deux autres équipes euh, sans trop de blessures et qu'on et qu on les voit au moins dans les playoffs. Allez, dernier match du soirée et du week-end. C'est l'Angleterre contre le Japon. Et ça va être un match très, très équilibré au début. 23 minutes, Japon est en tête 6 à 3. Mais ils perdent un touche dans leurs 5 mètres. Et les Anglais, ils sont quand même très bornés et réalistes. Et donc, ils vont marquer l'essai qui était donné. Et ça passe devant. Difficile pour les Anglais de faire plus. C'est 13 à 9 pour le mi-temps. Et ça devient 13 à 12, à 55 minutes. Ça fait penser un petit, petit peu à notre match à nous. Et voilà, a bit of luck pour The English, en avant par la tête de Joe Zidane Marler, mais la tête n'est pas en avant, donc l'essai est validé. Ça donne aux Anglais de la confiance. Et dix minutes plus tard, George Ford il va faire une action de classe, de business class, j'ai entendu, avec un passe au pied pour le grand arrière Stewart. Très sympa tout ça. Genge va marquer le dernier essai de bonus à 80 minutes. Le match y finit, l'Angleterre en tête, 34 à 12.
2: Bah, ce match euh, nous a pas aidé à, à aimer nos amis anglais. Hein <rire> <rire> euh, je les ai trouvés. Bon, moi j'avais j'avais mis euh, si vous vous souvenez la semaine dernière une petite pièce sur le Japon. Plus euh, c'est vrai qu'ils ont dernièrement moins montré que que les exploits auxquels nous ont habitués depuis 2015 et en 2019. Euh, mais j'avais quand même envie d'y croire pour le Japon. Le l'Angleterre redevient l'Angleterre, c'est-à-dire ouais. euh, euh, froide et, et mécanique, c'est-à-dire qui qui gagne sans euh, sans, sans soulever sans soulever les cœurs et les foules quoi mais euh, mais très pragmatique finalement et, euh, et très british très anglaise et, euh, voilà donc euh, juste pour pour le petit coup du, du, du Marler et du Zidane je sais pas si t'avais vu mais en fait il s'est fait attraper Marler en sortant du ouais. en sortant du stade par un journaliste si t'avais vu ça qui lui dit euh, qui lui dit ouais qu'il appelle Zidane euh, et Marler qui nous rappelle très justement il fait non 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 Zidane Zidane avec sa tête il tapait les gens moi je tape que les balles <rire> donc, <c 'est... rire>
1: Le problème de cette équipe du Japon euh, qui, qui avait créé effectivement plusieurs surprises dans les, dans les dernières Coupes du Monde, c'est que euh, maintenant, on les voit venir. On sait que ce n'est pas une équipe de fond de tableau, c'est une équipe qui peut créer des surprises. Je, je rappelle qu'ils avaient battu les Sud-Africains euh, à la Coupe du Monde de 2015, euh, ce qui n'était quand même pas à rien. Donc maintenant, les équipes qui jouent contre le Japon se méfient, connaissent très bien leurs points forts. Ce sont des... des les joueurs qui ont euh, une vraie rapidité d'exécution euh, dans les plans de jeu et une très belle qualité technique, qui souffrent un peu de la profondeur de banc et de la dimension physique. Et les Anglais, ils ont fait du sale, c'est-à-dire il faut leur rentrer dedans devant, les écrabouiller autant que possible, et puis ça doit passer à l'ancienne. quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc malheureusement pour les Japonais, euh, euh, les Anglais ont fait ce qu'ils savent faire, et on voit avancer ces Anglais tranquillement euh, vers les quarts de finale, euh, l'air de
0: pas y toucher, mais il faudrait peut-être faire gaffe. Ouais, quand je, même. je trouve, c'est une équipe d'Angleterre qui sent peut-être un peu chanson, mais aussi ils sentent, franchement, ils sont en forme physiquement, on va dire. Peut-être c'est pas un joli jeu, mais ils sont là, ils sont présents. Euh, la semaine dernière, oui, ils étaient à 14 et, puis, et ils ont bien géré euh, pendant très longtemps. Oui, et puis ils, ils ont. Euh ce qu'ont toutes les
1: équipes qui ont été enterrées six mois avant dans ce genre de compétition ils ont absolument rien à perdre ils se sont fait traiter de tous les noms depuis six mois ah, ils ont perdu contre les Fidjiens en match préparatoire au mois d'août ils ont pris 50 grains à Twickenham contre nous au mois de, de, de mars donc de toute façon s'ils perdent tout le monde dira on vous l'avait bien dit bande de tâches donc eux qu'est-ce qu'ils font ils se disent bah, attendez
0: nous on reste dans notre bulle les gars vous inquiétez pas vous allez voir qui on est je dis juste attention ouais. c'est quand même euh, un très bon défense ils ont euh, un essai contre eux en, en deux matchs et ils, en moyenne c'est 6,5 fautes par match donc, euh, donc voilà c'est une équipe d'Angleterre réaliste,
2: oui, réaliste ouais, ouais. et puis c'est
1: des, des stats qui parlent hein. euh, 6,5 pénalités par match quand tu vois les Australiens 17 les Français combien là contre les Uruguayens 73, 74 j'ai ouais, <rire> 76 non mais euh, ouais, mais les grandes équipes font peu de fautes les équipes championnes du monde ont souvent le ratio le plus bas de pénalité de la coupe du monde donc il faut faire très attention et pas oublier les bases au rugby les anglais les oublient il faut ajouter
0: cette stat de faute euh, sur le pinard test <rire> Donc, rapidement, les gars, sur le C, il y a quand même Pays de qui a gagné deux matchs, Fidji qui a gagné une et Australie qui a gagné une. Mais poule euh, D, même chose, Angleterre qui a gagné deux matchs, Samoa qui ont gagné une, Japon qui a gagné une, euh, l'Argentine 0 et Chili 0. Allez, si on part des matchs euh, qui vont suivre, moi je vais dire le match rapidement à vous de manière qui va gagner. On y va Let's go ! Italie-Uruguay. Yes. Italie. Argentine-Samoa.
1: Ah bah, je pense que les Argentins vont gagner. S'ils arrivent à se contrôler un petit peu, parce que euh, pour l'instant, ils n'ont pas encore gagné. Et ils avaient des ambitions dans cette Coupe du Monde, donc il serait temps de les montrer. Mais ça va être dur, parce que les Samoas sont des sacrés, sacrés euh, joueurs physiques. Donc euh, je pense qu'il va y avoir du petit
0: bois quand même, là. Georgie, Portugal.
2: Ah, je l'attends. Je l'attends beaucoup, celui-là. Euh, je pense que les Portugais ont prouvé qu'ils ont les moyens de... Ne pas subir autant qu'en tour de destination B, et je mets une petite pièce sur le Portugal.
0: Ouais, grosse cote quand même. Angleterre-Chili. Ouais. Angleterre. Chili. Angleterre. <rire> Afrique de Sud-Irlande, mon cher Charlie, je pense que tu vas être là dans le stade. Mmh. Bah,
2: je mets une pièce sur euh, l'Irlande, qui jouera à 16. Avec le 16e homme, je pense qu'ils seront plus supportés et, et je descends bien. Écosse-Tonga.
1: Ah, les Écossais, je pense, euh, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que les Tongiens, c'est vraiment une équipe que j'aime beaucoup. C'est un peu une sorte d'équipe des Fidji. Il euh, y a que 100 000 habitants au Tonga. Il hein. faut se, se rappeler ce que c'est que d'être une équipe à la Coupe du Monde pour un pays aussi petit, et ce que ça veut dire du talent qu'il y a en proportion de cette population. Malheureusement, je pense que l'Écosse va les battre.
2: Tonga est un new Fidji. Pays de Galles, Australie. Le, 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 le match des Splendeurs passé, je vais mettre, <rire> euh, je vais mettre une, une, une petite pièce sur l'Australie, parce que les Gallois n'ont pas montré grand-chose, et l'Australie non plus, mais elle aura faim, aura plus faim.
0: Et bien sûr, le dernier match, France-Namibie. La question, en fait, euh, c'est est-ce qu'on va marquer plus de points que l'Italie, 52, ou est-ce qu'on va marquer plus de points que Nouvelle-Zélande, qui ont marqué 71 Pile au milieu.
1: Ouais, si, si on veut se rassurer et effacer ce, cette déception uruguayenne, malheureusement, il faut que les Namibiens en prennent 60. Ouais. Je pense qu'en dessous de 60, ce sera une contre-performance. C'est terrible de dire ça,
2: mais je crois vraiment. Ouais, mais les, les, les cadres reviennent, je pense qu'on va, on va a besoin d'être assurés et on va l'être, disons comme ça.
1: Allez les garçons, d'autres choses euh, Oui, simplement, moi je, je sais qu'on nous écoute à Singapour, donc il euh, y a Luc là-bas qui nous écoute et, et visiblement la communauté qui aime le rugby et qui est francophone à Singapour et fan du pack de potes. Alors, on est super content de ça. On espère qu'à Singapour comme ailleurs, vous nous mettez des petits reviews sur, sur Apple Podcast. Et en tout cas, à Singapour comme partout ailleurs, on
2: vous embrasse. Comme tout le monde, je me régale de cette Coupe du Monde. Pas grand-chose à y rajouter. Juste qu'elle m'a fait particulièrement beaucoup de bien ce week-end parce que je devais, comme beaucoup d'amateurs, faire mon retour sur le terrain. Je n'ai pas pu à cause d'une petite blessure à l'échauffement. Je pense que là, je me guette. Et, euh, et du coup, bah voilà, la, la blessure, c'est un truc qui appartient au rugby, euh, mais, euh, mais ça nous rappelle quand même parfois que si c'est un sport qui nous donne énormément, il prend aussi parfois, et j'ai la chance d'avoir une toute petite blessure, mais il y en a certaines qui écartent euh, ic des copains des terrains, donc je pose fort à eux, ceux qui ne veulent plus jouer parce qu'ils sont euh, trop, euh, trop abîmés. Et voilà, ça me rappelle... Et euh, trop, trop vieux aussi. Et trop vieux aussi, mais oui, ça, <rire> ça fait partie de la vie. Plein de cheveux blancs.
1: Tu t'es pas échauffé en Timberland, euh, rassurement Pourtant,
2: non, j'étais en Tong. C'était parfait. Et voilà, Nos petites blessures nous rappellent que le, que le, que le temps continue son inexorable avancée et qu'il faut profiter tant qu'on peut profitons des Coupes du Monde qu'on regarde, profitons des matchs qu'on joue et profitons des copains du pack avec lesquels on partage des super podcasts
0: et ça me fait un plaisir fou de vous retrouver chaque semaine pour partager cette Coupe du Monde avec vous. Allez, get better soon mon cher Charlie et on se retrouve tous euh, la semaine prochaine après ce super semaine de rugby Salut à, Salut à tous, gros bisous tout le monde Ciao ciao